0: Ich komme natürlich aus Oberösterreich ja. Ja. und wenn der Lask so gut ist, dass er so gut Tabellenführer ist zur Zeit. <lacht> Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Zeitgesprächen. Ich freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen darf. Bei mir ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Österreich. Herzlich willkommen, liebe Schwester Beatrix Meyerhofer. Ja. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich habe von Ihnen so viel Tolles gehört und auch so viel Tolles gelesen. Erlauben Sie mir, dass ich ein bisschen auf die Biografie eingehe. Sie haben die Ausbildung zur Volksschullehrerin gemacht. Sie kommen aus Oberösterreich, aus Wels, glaube ich haben die Ausbildung zur Volksschullehrerin gemacht, sind dann 1972 in den Orden der Schulschwestern eingetreten, waren viele, viele Jahre Lehrerin, waren die Direktorin äh, auch des, des großen Schulkomplexes.
0: Nicht des ganzen Komplexes, Direktorin des Gymnasiums.
1: Direktorin des Gymnasiums, aber eine faszinierende, eine große faszinierende Aufgabe. Und sie waren bis 2019, wenn ich es richtig gelesen habe, auch die Sprecherin, Vorsitzende, aller, aller Frauenorden mhm. in Österreich mhm. und das sind glaube ich 4.200 mhm. Ordensschwestern, genau. die, die das umfasst hat. Und sie sind jetzt noch die Chefin, wenn ich das so profan sagen darf, des Ordens der Schulschwestern für Österreich, für Tschechien und für Italien.
0: So ist das, ja. Ja, ja Stimmt, vielleicht darf ich ein bisschen aufbauen noch, ja. weil ich nach der Ausbildung zur Grundschullehrerin hat es mich nach Wien gezogen, wohin geht man als Oberösterreicherin, um dann ja. etwas weiter zu studieren. Und mein erstes Interesse hat der Pädagogik und Psychologie gegolten. Ich habe dann promoviert in Kinderpsychologie und ähm, dann bin ich in den Orden eingetreten. Da habe ich schon als Lehrerin in der Friskasse unterrichtet und im Orden habe ich dann weiter studieren dürfen, Theologie, Philosophie. Und so ist mein Leben im Kloster sehr reich geworden und konnte dann in die Schule und das Schulzentrum einfließen. Ich
1: habe gelesen, Sie haben Theologie studiert in Regensburg bei, äh, bei Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI.
0: Auch, ja, hätte ich damals geahnt, hätte ich mir ein Skriptum von ihm unterschreiben lassen. <lacht> Nein, zwei Semester ja. durfte ich ja. in Regensburg studieren. War ein großes Erlebnis, muss ich sagen. Er war als Professor sehr, sehr eindrucksvoll.
1: In, in welcher Hinsicht eindrucksvoll? In der in der Lehre oder in der Persönlichkeit?
0: Äh, ich habe ihn erlebt an seinem Professor, der ist in den Hörsaal gekommen und da ist, ich würde sagen, Regensburg zusammengelaufen. Ja. Da waren nicht nur die Theologen, da waren die Philologen, die Germanisten, den, die Altphilologen. man wollte Ratzinger hören. Er war ein hervorragender Professor. Ich muss das immer wieder sagen, wir haben das genossen. Er kam, er hat sich Konzentriert, dann hat er eineinhalb Stunden gesprochen, Literatur zitiert, Kirchenväter zitiert, äh, unglaublich, und dann mache ich genau diese Bewegung, was wieder aus.
1: Ja. Das ja. war seine ja.
0: ist seine Persönlichkeit, glaube ich, bis heute geblieben, voll konzentriert auf geistige Fragestellungen. Dass es dann in den Managementfähigkeiten durchaus Reibungsflächen gegeben hat, das weiß man.
1: Ja. Also, Sie kommen, ich glaube, der Vater war Messner, wenn Stimmt. ich das richtig kenne. Sie kommen aus Wales. Sie sind dann, äh, Sie haben dann eine bewusste Entscheidung getroffen, in den Orden einzutreten. Und die Profess war im Jahr, glaube ich, 1972. Siebzig. Dort haben Sie den Namen Beatrix so ist angenommen. Genau. Was hat Sie damals bewogen, diese Entscheidung? Das ist ja doch eine sehr, sehr, sehr schwerwiegende und weitreichende Lebensentscheidung. Was hat Sie bewogen, diese Entscheidung zu treffen?
0: Ins Kloster zu gehen? Ja. Ähm. Ich habe das mit zehn Jahren gewusst. Ich muss das so sagen, das ist sicher nicht so allgemein. Jede und jeder, der so einen Weg geht, hat seine ganz eigene Berufungsgeschichte. Im Grunde, wie ich sagen müsste, was hat sie bewogen, genau die Frau zu heiraten oder den Weg ja, zu gehen ja, oder den ja. Beruf zu wählen. Ich glaube, das ist eine innere Erfahrung und ich habe wirklich als Kind schon gewusst, das ist mein Weg. Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich die Gemeinschaft gefunden habe, wo ich gedacht habe, da passt denn als Mesnerkind, wie Sie gesagt haben, man lernt die kennen und die mhm. kennen. Ich bin selber bei den, heute sagt man Franziskanerinnen von Vöcklerbruck in die Schule gegangen,
1: mhm.
0: äh, neben dem Krankenhaus in Wels, wo die Kreuzschwestern gearbeitet haben, aufgewachsen. Aber immer habe ich gewusst, ja, ich will Schwester werden, aber nicht die. Ja. Und ich habe die Schulschwestern nicht gekannt. Ich habe in Wien eine Stelle gesucht, um unterrichten zu können und mir mein Studium zu finanzieren, denn ich komme, Mesner, aus einer sehr armen Familie. Mesner sind keine Großverdiener, ja. nicht einmal Mittelverdiener. Ja. Und es wäre ja. völlig unmöglich gewesen für meine Eltern, mir irgendwie ein Studium zu ermöglichen. Auch damals, ich meine, das war 1968, da war es mit der Stipendienlandschaft auch noch sehr mager. Ja. Und daher habe ich eine Stelle gesucht, um zu unterrichten und nebenbei zu studieren. Und die Schulschwestern haben jemanden gesucht und so bin ich in die Friskasse gekommen und dann habe ich gewusst, das ist es.
1: Aber die Schulschwestern sind ja, äh, diese, diese pädagogische Aufgabe, das muss ja eine ganz faszinierende sein, weil sie decken ja so, so eigentlich äh, fast alle Schulformen ab.
0: Ja. Ja, äh, und das geht aber, wenn ich das erwähnen darf oder kurz erzählen darf, das ist unser Gründungsauftrag. Das ist so, wie viele Frauenorden die wir heute auch in Österreich kennen, in Europa kennen, auch darüber hinaus. Wir sind ja auch sehr stark in den USA vertreten. Äh, diese dieses Wahrnehmen, äh, Bildung ist notwendig mhm. und die, die zu kurz kommen, sind die Mädchen. Ja. Wenn ich ja. das so formuliere, ja. unsere Gründerin hat damals schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, Säkularisation nach Napoleon, alles weg. Sie selber war Schülerin bei den Augustiner Chorfrauen, die wurden natürlich auch vertrieben und dann gab es nichts mehr und dann hat sie, man glaubt es nicht, hat sie angefangen als zwölfjähriges nee, nee. Mädchen, nee. weil der Bischof gesagt hat, ja aber lesen, schreiben und rechnen sollen die Kinder wenigstens doch lernen und dann hat sie mit zwölf angefangen ein, eine erste Klasse zu unterrichten. Und aus dem heraus ist dann auch ihre pädagogische Begabung herausgewachsen. Und dann hat sie auch den Wunsch gehabt, sich Gott zu weihen als Schwester. Mhm. Und dann sind das eben die Schulschwestern. Mhm. Und dann steht mhm. noch ein Wort davor, das wir normalerweise nicht erwähnen, weil es immer nur Erklärung dazu braucht. Denn unser voller Titel heißt Arme Schulschwestern von unserer mhm. lieben Frau. Mhm. Weil die Mutter Theresia gesagt hat, die Buben, die Theresia Gerhardinger, mhm. das heißen ja so ja. viele Theresia, ja. Die Buben haben eher die Chance, auch mhm. in ein Stiftsgymnasium mhm. zu gehen. Mhm. Die Mädchen nicht. Gesellschaft verändert sich durch die Bildung der Frauen. Das war ihr Grundprinzip. Den, den
1: Satz kann ich als Sozialdemokrat auch noch unterstreichen.
0: 19. Ne? Jahrhundert, ja. erste ja. Hälfte 19. Jahrhundert. Und so hat sie das gesehen und sie hat gesagt, die Mädchen kommen nicht zu uns. Wir müssen zu zweit und zu dritt hinaus aufs Land, zu mhm. den Armen. Mhm. Wir müssen den armen Kindern Bildung ermöglichen, um Gesellschaft zu verändern.
1: Aber war die Kirche in Ihrer Geschichte immer auf der Seite der Armen?
0: Es waren viele in der Kirche auf der Seite der Armen. Es mhm. kommt jetzt immer ja. darauf an, womit ja. man Kirche ja. identifiziert. Ich denke, so vieles. Und ich schaue da hinaus in Wien, wenn Sie mhm. ins 19. Mhm. Jahrhundert schauen. Was ist hier an sozialen Werken gewachsen, vom mhm. AKH bis mhm. zu den Schulen? Ja alles von den Ordensfrauen. Mhm. Ursprünglich mhm. waren das mhm. überall die Klosterfrauen, die mhm. angefangen haben, mhm. hier die Not zu sehen und etwas mhm. zu tun. Äh, nicht immer mit großem Wohlwollen von anderen Seiten, aber mit viel ja. <lacht> Engagement und Entschiedenheit. Und so ist Bildung unser Auftrag und heute ist das weltweit unser ja. Auftrag. Wir sind in, auf allen Kontinenten außer Australien, in allen Bildungsformen und in Wien in der Friesgasse eben, Wien 5 Haus, Mhm. Das ist nicht der Nobelbezirk, aber genau dort sind aber wir voller Spannungen.
1: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Gott hat mich eingefangen ja. und mir steht die Liebe zu den Kindern irgendwo ganz im Herzen oder ja, im, so im, im Zentrum. Und das ist natürlich dann aus Ihrer Sicht sozusagen etwas, wo man sagt, aus dieser Liebe zu den Kindern wird man auch versuchen, Armut zu bekämpfen. Und ich glaube, das ja, ist eine große Schnittstelle auch zur Politik, weil äh, Bruno Kreisky einmal ja gesagt hat, wenn man in die Politik geht, muss man die Menschen mögen, ja, sonst hat man dort nichts verloren. So, und ich glaube, dass das schon eine sehr wesentliche Schnittstelle ist. Und Sie werden als, als Schulleiterin und als Ordensschwester im Schulbereich viel erlebt haben.
0: Geschichten könnten wir erzählen, aber auch tragische Situationen und äh, Momente, wo du sagst, ja, wie geht es denn weiter mit unserer Gesellschaft? Ne? Also wir sind sehr bewusst als Schulschwestern, als arme Schulschwestern, in diesem Kontext wage ich das jetzt zu so sagen, um keine Missdeutungen zu riskieren. Wir sperren die Schule um 6.45 Uhr auf, weil eine Form von äh, Mühsal in unserer Stadt sind die alleinerziehenden Frauen. Mhm. Und wo arbeiten denn viele von denen? In Berufen, die um 7 um Uhr in der Früh anfangen. Und welche Schule sperrt denn in der Früh auf? Wir mhm. haben ja ein mhm. normales öffentliches mhm. Schulsystem, wo die Schule um 7.45 Uhr aufsperrt. Mhm. Und unser Prinzip ist, kein Kind steht auf der Straße. Mhm. Daher sperren mhm. wir um 6.45 Uhr auf. Die Aula mhm. ist offen, das Schulbuffet mhm. ist geöffnet, mhm. der Kindergarten ist offen. Und mhm. die Kinder können hereinkommen und werden mhm. auch betreut. Mhm. Äh, um auf diese Weise wieder in unserem Charisma besonders die Frauen zu unterstützen.
1: Ja. Und sie haben, ja, sie haben ja auch viele Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Mm. Und sie, ich, habe das auch, ich habe das auch gelesen, und Sie haben sich auch öffentlich da schon sehr oft geäußert dazu, dass Sie vor allem sozusagen diese Kinder mit Migrationshintergrund, die ja viele Benachteiligungen in der Gesellschaft haben, dass sie auf die ganz großen Wert legen.
0: Sie sind einfach alle willkommen. Ja. Ich denke mir, das sind ungeheure Schätze, Uh, unter diesen vielen Kindern. Wir, wir selektieren im Voraus nicht, sondern uh, es geht darum, wer legt Wert auf Bildung und wer legt Wert auch auf eine gewisse Werteerziehung. Da könnte ich uh, viele Geschichten erzählen. Uh, darf ich eine erzählen? Bitte,
1: bitte. bitte darf darum, ich eine erzählen? Bitte ich darum.
0: bin Leiterin des Gymnasiums. Uh, bei mir sitzt ein Herr, ärmlich gekleidet, ärmlich gekleidet aus dem Irak und meldet sein neunjähriges Mädchen vor Anmeldung für die erste Klasse Gymnasium an. Ich habe immer schon mit jedem Einzelnen Gespräche geführt, mit den Kindern gesprochen, mit den Eltern gesprochen. Und dann sage ich, es freut mich, dass Sie Ihr Mädchen fürs Gymnasium anmelden. Sagt dieser Herr, Bildung ist mir wichtig. Dann sage ich, aber Sie wissen, das ist eine katholische Privatschule. Wir legen Wert auf eine religiös respektvolle Erziehung. Dann sagte er, ich will, dass mein Kind in einer Umgebung aufwächst, wo Religion wertgeschätzt wird. Dann schaue ich in den Unterlagen. Der Herr war Pizzaverkäufer. Dann sage ich, was haben Sie denn eigentlich gelernt? Er sagte, ich bin Veterinärmediziner, aber ich habe hier keine Chance. Mhm. Und viele solche sind mir begegnet. Menschen, die aus großer Not aus diesen Ländern geflüchtet sind, wo wir heute die Menschen haben. Und die ihren Weg gesucht haben, die jetzt Tag und Nacht arbeiten, das habe ich auch erlebt, Nachtzeiten annehmen, damit sie verdienen können, damit sie ihren Kindern Bildung ermöglichen. Ich glaube, wir haben gerade unter den Menschen aus den Herkunftsländern wirklich viele Bildungsinteressierte, die sich aber sonst normalerweise einen Weg zu einer Bildungseinrichtung nicht bahnen können, nicht finden.
1: Und heute natürlich in entsprechenden Berufen schauen müssen, dass irgendein Geld verdient. Irgendwie,
0: nein? der hat ja, ja keine Chance. Ne?
1: Ja. Und
0: irgend, er hat, er <lacht> hat, Erstens einmal <lacht> haben <lacht> wir ein großes <lacht> Problem, und das ist immer auch ein Appell meinerseits an die Politik, Bitte schauen Sie, dass die Nostrifizierungen leichter und billiger werden. Mhm.
1: Es kann mhm. nicht
0: sein, dass hochqualifizierte Leute sagen, ja. ich kann es mir nicht leisten. Ja. Nicht nur, ja. weil ich verdienen muss. Ich habe einen Wagenschieber, einen Bettenschieber in einem Wiener Spital gesehen, der Doktor angeschrieben hat. Und ich habe gesagt, Doktor, hat er gesagt, ja, ja, ich bin Arzt, aber ich habe ja keine Zeit und keine Chance, mich hier zu nostrifizieren. Er tut Wagerlummen an Schirm.
1: Ja, das ist sicher ein sehr großes. Das, das, das ist sicher ein ganz großes Problem, wenn man, wenn, man, wenn man so wie wir versuchen, da ein humanistisches Weltbild zu, zu leben, äh, dass man auf diese Dinge auch ganz besonders wert nimmt. Sie waren ja auch 2015, 2016 eine ganz, ganz laute Stimme in unserem Land, als die große Migrations- und Flüchtlingsbewegung mhm. Österreich, auch Österreich vor allem ja. erreicht hat. Ich glaube, dass wir in Österreich viel mit Deutschland und Schweden viel getan haben, aber man kann nie genug tun. Aber es ist dann wichtig, sozusagen auch die Migration und die Integration zu leben.
0: Man muss die Menschen weiter begleiten. Ja. Man muss sie weiter begleiten. Man muss die Traumata ernst nehmen, die die alle, fast alle erlebt haben. Man muss ihnen helfen, diese ganze psychologische Not zu bearbeiten. Nicht nur zuerst zu schauen. Auch da muss ich sagen, tragischerweise nicht nur zu fragen. Hast du Folterspuren, dann bekommst du bei uns Asyl, kannst du keine Folterspuren auf deinem Körper vorweisen, dann musst du uns erst beweisen, dass deine Geschichte stimmt. Mhm. Das sind ja lauter dramatische Sachen, die sich da abspielen. Wie muss jemand beweisen, wie er verfolgt worden ist?
1: Ich, ich habe da, hab da ein Zitat gefunden eines evangelischen äh, Theologen, des Dietrich Bonhoeffer, der im KZ umgekommen ist der einmal gesagt hat und appelliert hat an den Mut, den man haben muss, der gesagt hat, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, ich glaub, darin steckt schon auch der Wunsch oder, oder, oder der Auftrag, sozusagen, auch einen Mut zu machen. Man kann ja auch irgendwo mal einen Fehler machen, man muss ja was trauen.
0: Man muss die Menschen gern haben. Ja. Und aus der Liebe zu den Menschen und aus der Sorge um die Menschen und auch aus der Sorge um unser Land. Ich muss es sagen, wir müssen, ich möchte auch unser Land, ich will auch unser Land lieben und ich bin auch sehr stolz, Österreicherin zu sein. Aber ich denke immer, es geht immer ums Ganze, es geht um den Menschen, es geht um die Gemeinschaft, es geht um die größere Gesellschaft und es gibt in der heutigen Welt, wir erleben sich meine, die Pandemie die läuft rund um die Welt. Unsere Sorge muss auch rund um die Welt gehen, und wir müssen über die Grenzen des Landes hinaus denken und Fragen lernen und die Geschichte kennen.
1: Ja, es ist aber jetzt zu befürchten, dass wir erleben jetzt gerade sozusagen eine 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 Krise, die uns unsere Gesundheit und unsere Existenz trifft. Aber es wird äh, wahrscheinlich nach dieser Krise, die man hoffentlich 2021 in den Griff bekommen wird können mit der Impfung. Das hoffen wir alle äh, zur Stunde zumindest. Äh, aber es wird dann auch eine Wirtschaftskrise kommen und es wird, äh, es wird äh, Probleme geben am Arbeitsmarkt und es wird eine hohe Arbeitslosigkeit möglicherweise geben und man muss dagegenhalten und dagegensteuern. Und aus meiner politischen Gesinnung heraus nennt man das Solidarität, zu schauen, dass man auch eine gerechte Verteilung äh, in einer Gesellschaft hat. Sie haben sich auch immer sehr stark gemacht für soziale Gerechtigkeit.
0: Ja, natürlich, das ist ja ein Grundanliegen des Christentums, dass wir füreinander einstehen und dass wir, ja, dass es um die Gerechtigkeit mit der Barmherzigkeit gemeinsam geht. Nicht nur das strenge, genaue Teilen, sondern jedem das Seine, die Solidarität, die Subsidiarität, die Grundprinzipien der christlichen Soziallehre.
1: Ja. Es gibt ja da, es wird oft immer wieder strapaziert, wenn man sozusagen auch einen gemeinsamen Weg Sozialdemokratie und Kirche zeigt. Da wird immer, immer genannt, sozusagen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das wir im Lukasevangelium finden, das diese Geschichte sozusagen in Jerusalem und Jericho aufzeigt. Das ist aber schon, glaube ich, ein sehr, ein sehr vernünftiger Vergleich.
0: Da würde ich gerne das Gleichnis noch um eine Wendung weiter ausdeuten. Natürlich, ich denke, es ist sehr bekannt, nicht? der. Ja, man ja. geht von Jerusalem nach Jericho und fällt Wirtle, unter die Räuber.
1: Und Räuber. Von Jericho ja. nach
0: Jerusalem, ja. fällt unter die Räuber. Ein Priester kommt, sieht ihn, ja. geht vorüber. Ja. Ein Levit kommt, geht sieht auch. ihn, geht vorüber. Oder. Dann kommt der Samariter. Ritter. Ja. ja. Und wir müssen uns um die kümmern, die da ausgebeutet und niedergeschlagen am, am Wegrand liegen. Aber ich sage Bildung, und da bin ich ja. jetzt bei meinem Urauftrag, hat zu fragen, was Menschen zu Räubern macht.
1: Ja. Und warum Nicht sie vorbeigehen.
0: Warum sie vorbeigehen, das ja. ist das eine Problem. Ja. Und das andere ist aber auch, warum ist denn der Räuber geworden? Mhm. Was ist denn mhm. seine Not? Mhm. Woher kommt denn einer, der Räuber ist? Oder was in unserer Gesellschaft macht Menschen zu Räubern? Oder wie macht Gesellschaft selbst sich zu einer räuberischen Gesellschaft, die das fördert, was äh, Gewinn bringt, ohne Rücksicht auf den, den der dabei leidet.
1: Da hat es einmal äh, gegeben, ist leider schon gestorben, den, den legendären Direktor der Strafvollzugsanstalt Steiner oder Donau, den Hofrat Schreiner, der einmal gesagt hat in seiner unverg unvergleichlichen Aussprache, äh, sie haben keine Vorstellung, wie viele anständige Menschen im ja. Häfen sitzen und wie uns anständige Menschen nicht im Häfen sitzen. Ja? Und ich glaube, man muss ja auch die Schwachen in dem Sinn auch in der Gesellschaft kümmern. Schwäche ist ja nicht nur materiell zu sehen, sondern die
0: Gesellschaft auch ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
1: Ja, das und wir, ist sehr schön. Ja.
0: Und wir müssen, äh, wir, aber beides. Äh, ich denke, äh, es geht darum, die Starken zu stärken, um wirklich so ihre Stärke einzusetzen, um die Erde menschenwürdig zu ver. Wandeln, ja. zu gestalten und ich muss meinen Augen auf, die, auf den Schwachen haben, um denen zu helfen, weiterzukommen, herauszukommen. Also ich bin da schon dafür ein, ein Gleichgewicht in der Fürsorge, auch in der Bildungsfürsorge, dass ich sage, ja, den Schwachen geben, aber nicht die starken vernachlässigen. Ja, ja. Denn wenn ich zum Zahnarzt ja. gehe, dann ja. will ich, dass dieser ein guter Zahnarzt ist genau. und dass ich der ja. ordentlich ja. gelernt hat ja. Und, ja. und dass der was versteht ja. von seinem Geschäft.
1: Ja. Na ab, absolut. Sagen Sie, ich freue mich ja, dass Sie so knapp vor Weihnachten äh, zu mir da in den, in den, in den Blog gekommen sind. Äh, wie steht es denn Ihrer Meinung nach um den Wert der Religion in der Gesellschaft?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich dann zurückfragen müsste, von welcher Religion sprechen Sie? Das ist in den letzten Jahren sehr differenziert anders geworden, denn man hat doch über Jahrhunderte, würde ich jetzt sagen, Religion mit Christentum, Katholizismus vor allem, wir sind in Wien, ja. in Österreich identifiziert und wir erleben ja diese seltsame, Ver seltsame, diese, wir nehmen sie wahr, diese Veränderung, dass einerseits, äh, Gott sei Dank, christliche Grundwerte säkularisiert in die Gesellschaft hinein, diffundiert, sind und das Helfen, das Füreinander-Einstehen, als ein selbstverständlicher Wert geworden ist, auch wenn ich ihn im Bewusstsein gar nicht mehr jetzt als christlich sehen würde. Und dass andererseits Religion gerade in der islamischen Welt einen ungeheuren Stellenwert bekommen hat und wir sehr behutsam sein müssen, wenn wir über Religion sprechen, äh, um den inneren Wert von Religion zu stärken und nicht fanatische Auswüchse ähm, mit dem Wesen der Religion gleichzusetzen.
1: Ja, Religion ist ja, ist ja heute auch in einem gesellschaftlichen, sozialen Umfeld zu sehen. Wir haben zum Beispiel in Europa uns zu den Prinzipien der Demokratie bekannt. Das setzt voraus, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass es Religionsfreiheit, dass also es ein ganz, ganz wichtiges, schützenswürdiges Gut gibt, dass es Demonstrationsfreiheit gibt. Das werden auch die Religionsgemeinschaften akzeptieren.
0: Ja, natürlich. So sind ja im Grunde, aus, äh, so sehr das historisch und durch einzelne Akte widerlegt werden könnte, äh, im Grunde wachsen ja äh, diese Werte aus dem religiösen Verständnis, nämlich aus der Tatsache, dass, es, äh, dass ich mir mein Leben nicht selber verdanke, sondern dass es ein Geschenk ist und dass ich als gläubiger Mensch davon überzeugt bin, dass es jemanden gibt, der uns alle liebend will. Und dass daraus die Grundwerte entstehen. Die Dinge, die Sie gerade ansprechen mit Toleranz und Menschenrechten und so, zum Teil gegen die Kirche erkämpft, aus der Kirche gekommen, gegen die Kirche verteidigt, da könnte man wieder Geschichte des 19. Jahrhunderts drüber ja. schreiben. Aber es ist schon so, dass wir Orientierung brauchen, dass wir, wenn Sie das als Religion nennen wollen, dass wir ein Wertesystem brauchen, das uns von uns weg zu den anderen hinführt und dass Religion, gerade in diesen Zeiten, wir erleben es jetzt in der Pandemie, wie notwendig Orientierung und Halt ist und wie sehr Menschen vereinsamen und in der Sinnlosigkeit sich verfangen und Menschen, die äh, religiös gläubig sind, äh, ohne fanatisch zu sein, das ist das Drama, das wir jetzt gerade erleben, dass es diese Randentwicklungen, diese Verschärfung der Ränder gibt, aber dass Religion Orientierung gibt, Hilfe gibt, Perspektive gibt und dass es eine Zuversicht gibt, dass es was immer passiert, es wird schließlich gut ausgehen.
1: Aber diese Ränder sind ja auch eine Verirrung.
0: Ja. Und warum werden sie zurzeit so stark? Ja. Das ist beängstigend, das ja. ist äh, ja. zu fragen, ja. da ist hinzuschauen, was treibt ja. Menschen ja. in solche Randpositionen, die sie dann voller Verzweiflung noch verteidigen, gegen jede Vernunft und allen Verstand und ohne ja. Rücksicht. Was für Ängste treiben Menschen an, beziehungsweise Angst bringt, dreht ja entweder nach, ganz nach innen oder treibt ganz an den Rand. Und wir brauchen ja, dieses ja. Gleichgewicht der ja, Gelassenheit.
1: Ja. Und ich glaube, da, da gibt es da gibt's sozusagen, äh, die Therapeutiker sozusagen sind Bildung, Armutsbekämpfung. Kunst. Kunst und Kultur, die ganz, ganz kunst. wichtig ist. Ich weiß, Sie sind sehr, sehr engagiert. Sie lesen viel. Ja. Ich habe das auch in Ihrer Biografie gelesen. Äh, Sie lesen sehr viel. Sie sind sehr kunst- und kulturaffin. Das, ich äh, halte das für sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. ja das ist, über, ja, das ist zu, zu freundlich formuliert. Ich habe natürlich äh, gehört, das zur Bildung dazu. Und äh, ich bin so gesegnet, dass ich in Wien leben darf. Ich denke immer, was für eine, was für eine gute Stadt haben wir doch ja. hier. Ja, ja.
1: Ich bin seit kurzer Zeit der Vorsitzende des Kulturausschusses in Wien und daher freut mich das ganz besonders, wenn Sie das sagen. Aber ich habe einmal ähm, auf einem Garagentor im 5. Bezirk gelesen das berühmte Zitat von Pablo Picasso, äh, wo er gesagt hat, Kunst ist jenes Mittel, das den Staub von der Seele wischt.
0: Mhm. Die ja. Christen die den beichten gehen, aber, die ja. <lacht> ja. 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 aber es ja. ist im Grunde dieselbe. Ja dasselbe ja. Element, es das ja. geht darum, den Staub wahrzunehmen. Und den Staub, ja. Da, ist was, ja. da, da ja. ist was in der Quere ja. Ja. und ich brauche, um wirklich weiterzusehen, in den grauen Staub von der Augen, ja. von der Seele weg, ja. die Kunst hilft zur Wahrheit, das würde ich wohl sagen. Ja. Echte Kunst hilft zur Wahrheit. Und
1: auch zu, zu, zu zur vielleicht zur individuellen Beantwortung der Sinnfragen.
0: Und zur Herausforderung. Ein Kunstwerk fragt mich.
1: Ja, 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 ja. Also die Neugier, und das ist ja, das ist ja das Faszinierende bei Sie in Ihrem Beruf. Kinder kommen ja mit großer Neugier. Ja. Und Kinder haben diese Neugier. Und sie haben diese Unvoreingenommenheit. Und da kann man auch das Interesse entwickeln.
0: Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> hoffentlich haben ja. Sie nicht schon zu viel ja. in Ihren Fantasiewelten sich verfangen aber grundsätzlich glaube ich Ja,
1: aber die Auseinandersetzung, Ich glaube, ich halte es für sehr wichtig, dass man möglichst früh sozusagen auch die Auseinandersetzung mit Kunst und mit Kulturformen, wie heute halt das Singen und, und ja, musizieren ja, und und, und, und ja.
0: ich wäre mir selber nicht treu, wenn ich nicht das so sagen würde und um das Sport
1: und der Sport, ja, nein, die, zum Sport kommen wir noch. Ah, ich wollte Sie, wollt Sie noch fragen, liebe, liebe äh, Schwester Beatrix, äh, wir, haben jetzt vor, wir sind jetzt ganz, 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 ganz knapp vor Weihnachten und äh, die Weihnachten ist ja, äh, glaube ich, mit Ostern gemeinsam das wichtigste Fest der, der Christenheit. Und meine Frage an Sie ist, welche Botschaften verbinden Sie mit, mit Weihnachten oder welche Gedanken verbinden Sie mit Weihnachten oder was würden Sie gerne vor Weihnachten an eine größere Öffentlichkeit auch hinaustragen wollen?
0: Gott sei Dank, dass es Weihnachten gibt, weil es die Botschaft ist, dass sich der, den wir als den Großen seienden verehren, sich ganz klein macht und ganz bescheiden unter uns ist. Das heißt, Weihnachten ist eine ungeheuer hoffnungsvolle Botschaft, die sagt, es ist nichts zu schäbig und nichts zu klein, dass darin nicht Göttliches aufstrahlen könnte. Im Grunde ist die Weihnachtsbotschaft, Gott ist bei uns. Und auch wenn Gott für dich ein, eine Schablone, ein äh, leeres Wort ist oder eine Bezeichnung, mit der du nichts anfangen kannst, Du kannst etwas damit anfangen, dass auch im Kleinsten ein Geheimnis ruht. Mhm. Und dass ich mhm. sage, Weihnachten ist ein Rühren am Geheimnis der Hoffnung.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Liebe Schwester Beatrix, als ich äh, mich auf das heutige Gespräch vorbereitet habe, da habe ich einen spannenden Artikel von, von Petra Stüber im Standard über Sie gelesen. <lacht> Uh, und ich habe mir dann bei mir zu Hause eine Lade aufgemacht und habe mir Papier rausgeholt und uh, uh, ich habe da einen Block in der Hand gehabt, uh, der ist ein Block eines uh, Wiener Fußball. Clubs, eines ganz Bekannten, und dann lese ich diesen Artikel weiter, und dann, dann endet der Artikel so ungefähr, die große Leidenschaft der Schwester, der Schwester Beatrix ist der SK Rapid Wien, äh, was sozusagen das Faszinierende an dem Interview natürlich noch wesentlich verstärkt hat. Also, sie ist ein glühende Fußballfan und eine glühende Rapid-Anhängerin.
0: Ja, äh, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt schäme ich mich, Entschuldigung, liebe Grün-Weiße, äh, ich komme natürlich aus Oberösterreich ja. Ja. und wenn der Lask so gut ist, dass er sogar Tabellenführer ist zurzeit, <lacht> dann muss das ich hin und her schwenken zwischen ja. Ja. der Lask-Liebe, die mein Vater ja. Ja. Äh, heftig ja. Ja. Äh, erfüllt hat äh, und ich den Lask ja. immer auch verfolgt ja. habe, wo er ist. Ja. Und dann war er mal ja. schon Meister, dann war er wieder ziemlich weit weg. Dann, jetzt kommt er wieder und jetzt ist er ja gerade Tabellenführer, wer weiß wie lange, aber im Moment dann solche ja. Momente gibt es. Aber ich habe halt dann, in viele Jahre lebe ich schon in Wien 5 Haus und wer in Wien West ist, der kann nur rapid Anhänger sein, <lacht> weil ich meine, ja. äh, ich, es gibt vieles, was mir gefällt. Ich, ich liebe dieses. Ähm, durchhalten bis zur letzten Minute, also die rapid habe ich meinen Schülerinnen ja. und Schülern ja. auch immer gesagt, ja. aushalten, durchhalten, ja. nicht aufgeben, es kann ja. sich noch was ausgehen, ja, ja. auch in der letzten Minute. Und ganz ehrlich muss ich sagen, also Violett hätte ich nicht haben können bei uns an der Schule. Ja. Wenn ich den Buben was hätte, hätte ich mir an lila Schal auf die Türschnalle gebunden. <lacht> aber nein, ich liebe den Sport, ich liebe ich es das, wirklich das, das, ein mir Match schauen Da haben Sie
1: übrigens, glaube ich, mit Papst Franziskus was gemeinsam, ja. da so ja ein glühender Fußballanhänger ja, sein, ja. gebürtiger Argentinier. Naja, ja.
0: Uh, uh, halt. aber ich muss schon noch sagen, das geht auch zurück auf meine arme Kindheit, denn Fußball ist das Spiel der armen Leute. Was brauchen Sie denn zum Fußballspielen außer Fetzen Fetzenlaberl? und äh, wir waren eine wirklich sehr arme Familie, aber wir haben im Mesenhaus gewohnt und daneben war der Pfarrhof und dann war die die Wiese mit einem kleinen Hügel und es waren halt sehr viele Buben in meinem Alter und dann habe ich halt mit ihnen gespielt und Fußballspielen war von Kindheit an eine ja. Beschäftigung ja. Ja. und äh, der Vater wie ich vorher erwähnt habe, der Vater war wirklich also Laskfan ja. und ja, ich schaue mir, jetzt finde ich gerne ein
1: an. Nein, das verbindet uns ja. Liebe <lacht> Schwester Beatrix, ich, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, äh, zu mir zu kommen. Äh, ich glaube, äh, wenn man eine Schnittstelle zwischen dem, was Sie tun und dem, was wir tun möchten in der Politik oder was unser Ziel ist, dann ist vielleicht ein Zitat von Erich Kästner ganz gut geeignet, der einmal gesagt hat, tu Gutes und sprich darüber, weil es eine Beispielwirkung hat. Und das glaube ich, das tun Sie in ganz, ganz hervorragender Art und Weise und möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und am Ende, am Ende ist immer so, mein, mein politischer Wahlkreis ist der 13. Wiener Gemeindebezirk und äh, am Dach meiner SPÖ-Organisation haben wir mit einem äh, tollen Imker mhm. äh, gemeinsam zwölf Bienenstöcke aufgebaut und da wird biozertifizierter und genfrei zertifizierter äh, Biohonig produziert. Und ich möchte Ihnen, und das gibt auch viel, viel Kraft für das alles, was Sie gut. vorhaben und für Ihre Arbeit, und das würde ich Ihnen gerne als kleines, symbolisches Geschenk am vielen Ende Dank. übergeben. Vielen Dank, das passt ja, ja gut
0: zu Weihnachten, ja. zum Advent ja. und zur jetzigen Zeit. Ich nehme es gerne, vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen ich danke Dank.
0: mich herzlich. Danke. danke. Ja. Dankeschön. <lacht>